0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
0: Die Luft ist raus, die Weihnachtsräle macht schon einen auf Driving Home for Christmas. Also heute bevorzugen die Anleger eher Glühwein statt Aktien. Der DAX, naja, ah hatte schon eine Delle, aber am Schluss blieben minus 0,08% minus übrig mit 13.211 Punkten. Aus dem Börsenradiostudio Peter Heinrich. Ein Servus, auch ohne Glühwein. Noch. Die Luft ist raus, nicht so bei uns in der Redaktion. Wir haben für Sie noch ein volles Programm. Und mit wir meine ich auch meinen Kollegen Sebastian Lieben. Gerade geführt, also fast noch warm, ein Interview mit Vectron bis 2022 100 Millionen Euro Umsatz. CEO Stümmler sagt, die Guidance ist nicht unsere optimistischste Planungsvariante. Ein Interview mit Dr. Jörg Krämer von der Commerzbank: Handelsstreit, Teildeal, Brexit, ECB unter Lagarde, Weichen für 2020 gestellt. Xlife Science AG bringt Medizin-Spin-Offs zum Fliegen. Wolfgang Jutz, das Geschäft mit der Angst an der Börse. Er sagt, sehen Sie die Dinge, wie sie sind, aber auch nicht schlimmer. Ein Interview mit Tick Trading, Recording-Beschäftsjahr 2018. 19, der gesamte Gewinn wird als Dividende mit 1,62 ausgeschüttet. Und auch im Interview 1188 Solutions, Vorstand Christian Ma: unsere Aktie ist dramatisch unterbewertet. Einen haben wir noch, das Wikifolio von Christian Drastel als Rettung einer lebenswichtigen Idee. Für Wikifolio Early Adapter Christian Drastel mit Stockpicking Österreich. Ja und wie immer können Sie die hier kurz angespielten Interviews auch in der Langform
2: unter börsenradio.de abrufen.
3: Mein Name ist Thomas Stümmler, ich bin Gründer und CEO der Vectron Systems AG.
2: Schwierig abzuschätzen, wie optimistisch oder konservativ Ihre Prognose ist. Sie hatten jetzt gerade gesagt, wenn wir es nur bei einem Teil der Kunden schaffen, die zu uns rüberzuziehen, dann sind Sie gut dabei. Ja, wie ambitioniert ist das jetzt oder wie konservativ auch? Können Sie da mal einen Blick geben?
3: Also das ist das, was wir jetzt als Guidance rausgegeben haben, ist noch nicht unsere optimistischste Planungsvariante. Bei weitem nicht. Sondern man muss sagen, aufgrund der Tatsache, dass eben pro Kunde die Umsätze sich ver können, gibt es eigentlich nur zwei Varianten. Wenn unser digitales Geschäftsmodell, von dem wir wie gesagt nach den jetzigen Tests ausgehen, dass das gut ankommen wird, wenn das nur einigermaßen funktioniert, dann kommen automatisch riesige Zahlen dabei raus. Oder man müsste jetzt sagen, es gibt noch irgendeinen Grund, den wir jetzt in über einem Jahr testen mit Hunderten und Tausenden von Kunden, die wir angesprochen haben, den wir aus irgendeinem Grund jetzt in der Praxis noch nicht gefunden haben. Gibt es noch irgendetwas, warum das scheitert? Aber wenn man davon ausgeht, dass es auch nur ein bisschen funktioniert, kommen automatisch große Zahlen raus. Also insofern sind wir da ganz guter Dinge, dass das funktionieren wird. Sonst hätten wir uns sicherlich auch nicht getraut, das in der Guidance mit einzurechnen. Wir sind immer sehr vorsichtig gewesen. Sie wissen, wir haben jahrelang gar keine Guidance selbst rausgegeben, weil wir eben die hohen Unsicherheit in den ganzen Geschäftsmodellen drin hatten. Und aus dem Grunde, dass wir jetzt endgültige Klarheit vom Gesetzgeber wegen der Fiskalisierung haben und auch eine weitgehende Klarheit für uns selbst, was unsere digitale Vorgehensweise angeht, haben wir uns getraut, diese Aussagen zu machen. Also wenn wir nicht der Meinung wären, dass es eine sehr große Chance gäbe, das auch zu erreichen oder gar noch zu übertreffen, hätten wir das sicherlich nicht gemacht. Also weil, ich meine, so nett das jetzt auch ist, eine große Ansage zu machen, so also sehr kann das hinterher auch auf einen zurückfallen. Und wie Sie sagten, ich bin ja Großaktionär, ich bin noch ein paar Jahre hier. Also in dem Gesamtzusammenhang haben wir uns da sehr lange Gedanken gemacht. Aber es ist eben auch ein Problem, wenn man nie eine eigene Guidance rausspricht, kann man ja auch nie in einem Gespräch, wie wir das jetzt zum Beispiel führen, mal über Zahlen reden. Und insofern war das jetzt für uns auch ein gewisser Befreiungsschlag, dass wir sagen, okay, jetzt sind die Zahlen draußen und jetzt können wir auch mit Investoren und mit dem Markt und auch mit unseren Kunden mal ein bisschen öffnen öffn diskutieren, wo wir eigentlich hin wollen. Viele konnten sich das einfach auch von den Größenordnungen nicht wirklich vorstellen.
2: Dann bleibt eigentlich nur noch die Aktie anzusprechen. Wir haben sie jetzt ja schon ein-, zweimal sozusagen angedeutet, aber konkret drüber sprechen müssen wir auch noch. Die Aktie hat ja sehr positiv auf die News reagiert. Erst vor ein paar Tagen wurde das Jahreshoch erzielt von über 19,50 Euro. Fast 20 Euro sehe ich hier gerade auf dem Chart. Das All-Time-High aus dem Sommer 2017 war bei über 39 Euro. Das ist noch weit entfernt. Damals sahen die Zahlen ja anders aus. Wenn Sie jetzt mit potenziellen Investoren sprechen, mit Interessierten, Ihre Story interessiert ja doch viele Anleger. Was sehen Sie da als Marschroute für die Aktie, wieder die alten Hochs?
3: Ja, ich sag mal so, wir wollen uns natürlich nicht verschlechtern, das ist erstmal keine Frage. Und wenn man die, ich meine, wenn Sie mal unsere Guidance nehmen, und ich meine, Sie wissen ja ungefähr, welche Multiples bezahlt werden und insbesondere, da wir dann im Wesentlichen ein Recurring Revenue Modell haben. Also, wenn wir das tatsächlich schaffen, was wir für 2022 als Guidance rausgegeben haben, ich glaube dann sind wir uns beide einig, dass dann die Bewertung der Aktie und des Unternehmens in ganz anderen Sphären sein wird, als selbst die 39 Euro, die wir mal hatten. Also, insofern nehmen wir uns dann natürlich einiges vor. Natürlich kann ich hier jetzt keine verlässlichen Prognosen abgeben, aber. Ich habe natürlich die stille Hoffnung, dass wir noch in ganz andere Größenordnung kommen werden als die, die wir jetzt überhaupt schon mal erreicht haben. Dann auch dauerhafter als wir die vielleicht in der Vergangenheit erreicht haben.
4: Oliver Baumann, komme aus Zürich, CEO von X Life Sciences. Und sie haben ja den Ehrgeiz Ausgründungen aus Unis zu finden, also den zweiten
0: Schritt zu gehen, den ein Startup braucht, also Spin-offs zu helfen.
4: Was braucht ein Spin-off? Ein Spin-off braucht unserer Meinung nach vor allem Unternehmergeist. Wir brauchen in dieser Symbiose zwischen Universität und Wissenschaftlern das wirtschaftliche Denken, das wir seit mittlerweile rund 28 Jahren tatkräftig beisteuern. Ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so leicht. Das sind ja meistens Wissenschaftler.
0: Die spielen mit den Regenzgläschen, sind an ihren PCs sind in ihrer eigenen uni letztendlich. Wie machen Sie aus den Professoren, aus den Studenten, aus den IT-Lern, aus den Forschern Wirtschaftsmenschen?
4: Sie treffen da wortwörtlich den Nagel auf den Kopf. Wir hatten in den Anfängen gemerkt, wenn man jetzt beispielsweise sagen wir mal, einem Wissenschaftler eine Million Euro zur Verfügung stellt, dann sind nach drei Monaten entweder noch die ganze Million da oder gar nichts mehr. Und beide Extreme sind nicht gut. Wir haben einen Weg gefunden, indem wir uns bei jeder einzelnen Projektgesellschaft, die wir gründen unter der Holdingstruktur der X-Life Sciences, aktiv in die Projekte mit einbringen. Das heißt, Tag für Tag unterstützen wir die Wissenschaftler nebst der Forschung, vor allem im Aufbau einer Marke, im Kreieren einer richtigen Unternehmung und bringen vor allem unser Netzwerk ein für spätere Exits. Das kann ein IPO, ein Trade-Sale oder auch eine Auslizenzierung sein. Wie lange machen Sie das schon? Haben Sie gesagt 38 Jahre? Das Kernteam und die beiden Gründer machen das seit 28 Jahren. Die X-Life Sciences selbst ist noch eine ganz junge Firma, kotiert jetzt an der Münchner Börse erst seit September 2019. Wirtschaftlich gegründet die Firma im Dezember 2018 weil man mittlerweile mit rund sieben Universitäten und Instituten, hauptsächlich in Deutschland, eine tiefe, vertraute Partnerschaft aufbauen konnte und wir eigentlich der erste Ansprechpartner sind, wenn es eine neue Erfindungsmeldung gibt. Wir prüfen die zusammen mit unserem wissenschaftlichen Beirat, der umfasst per heute 13 Professoren und Ärzte, die aus den Bereichen Onkologie, Immunologie. Humangenetik oder vor allem spezialisiert im Antikörperbereich tätig sind.
5: Christian Drastil, ich bin unter dem Tradernamen namen Fußballer fußballerorientiert auf Wikifolio seit 2013 unterwegs.
2: Das ist jetzt natürlich genau die Stelle, an der die Strategie reinkommen muss in unserem roten Faden. Dein Wiki heißt Stockpicking Österreich, okay, damit solltest du dich auskennen. Ich hatte in der Beschreibung aber gelesen, dass du nach Unternehmen in Sondersituationen suchst. Das ist eine Strategie, die es ja häufiger gibt. Du schaust aber jetzt nur auf österreichische Aktien und das schränkt dein Aktienuniversum ja dann doch deutlich ein. Ich habe mir gedacht, wie viele Werte sind dann wohl im Portfolio? Irgendwas mit fünf bis zehn. Es sind 31 halb Österreich ja. in Sondersituationen oder wie, wie sieht das aus?
5: Auch das ist wieder ein guter Punkt. Man macht sich an einem wunderschönen, ich glaube es hat 40 Grad, gehabt, gefühlt Sommertag im Jahr 2013 schreibt man eine Strategie rein. Und ja, es war immer mein Ansatz, Sondersituationen in Wien zu handeln, aber Wikifolio ist dann doch on the job eine etwas andere Angelegenheit mit extrem vielen Vorteilen, aber auch ein paar Dingen, die man halt nicht so handeln kann, wie zum Beispiel Sondersituationen. Was meine ich damit? In Österreich gibt es viele Nebensegmente und da gibt es Aktien, die von einem Monat auf das nächste Monat unter Umständen spannend werden können. Das waren in diesen fünf Jahren eine paar, eine UBM zum Beispiel, die sich plötzlich vollkommen neu erfunden haben und in der ersten Zeit hervorragend performt haben. Aber da gab es noch keine Möglichkeit, das wir Wikifolio umzusetzen, weil sie noch nicht in einem Marktsegment waren, diese Werte, die darstellbar waren auch, sage ich jetzt mal, überlang und schwarz. Insofern musste man das mit den Spezialsituationen ein wenig adaptieren. Und ich habe meine Strategie eben so angepasst, dass ich die große Stärke von Wikifolio probiert habe, für mich in Anspruch zu nehmen, nämlich diesen Handel außerhalb der Handelszeiten hinaus auch. Und ich habe für mich persönlich wahrgenommen, dass die besonders spannenden Events eigentlich meistens am Abend wenn die Wiener und auch die deutsche Börse längst geschlossen hatten, sich für mich ergeben hätten. Das war dann, wenn zum Beispiel der amerikanische Markt eine starke Richtung gezeigt hat, egal jetzt ob oben oder unten des Spektrums, so sah man dann außerordentlich sehr wohl interessante Möglichkeiten, hier zu handeln noch, was natürlich an der echten Börse nicht geht. Und wir haben gelernt, dass gerade in Zeiten von Trump-Tweets und, und ähnlichen politischen Verwerfungen, sage ich jetzt mal, sehr rasch die erste Richtung auch die falsche sein kann. Und da in einen Trend hinein zu verkaufen, hat sich eigentlich meist rückwirkend als klug herausgestellt. Die große Anzahl an Titeln kommt daher, dass ich schaue, den Wiener Markt möglichst in seiner Breite abzubilden, meine Wetten habe, aber rund um meine Stammpositionen auch sehr viel Trading betreibe. Das heißt, ich erhöhe gerne mal eine Position kurzfristig, nehme die Gewinne dann auch wieder relativ rasch mit. So ist es auch so, dass dass ich eine sehr hohe Umschlaghäufigkeit habe in diesem Wikifolio und ja, habe mir halt für dieses Wertpapier und für die Möglichkeiten und eben auch Nichtmöglichkeiten die Strategie zurechtgelegt. Man kann zum Beispiel auch keine Punktkurse handeln, sodass ich mein allerliebstes Ding, nämlich Indexumstellungen, ich glaube, das steht sogar in der Beschreibung drin, bei Wikifolio nicht handeln kann, weil ich einfach nicht den Schlusskurs handeln kann. Aber das macht nichts. Es gibt andere wunderbare Möglichkeiten rund um dieses Investment. Ja.
0: Und welche Meldungen gab es für den Donnerstag noch? Die Deutsche Bank im Privatkundengeschäft wird bis zu 6000 Jobs streichen. Dank SUVs steuert VW 2019 auf einen neuen Rekord zu. Lufthansa hat gegen Verdi eine einstweilige Verfügung, gegen den für am Donnerstag geplanten Streik der Catering-Tochter LSG erwirkt. Und SP stuft Boeing wegen dem Problemflieger 737 MAX auf A- bzw. A-2 runter.
6: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH in Nürnberg.
0: Also das Geschäft der Angst. Ja, drehen wir es einfach um: die Frage, wo haben diese Krisen-Crash-Propheten Unrecht?
6: Sie haben damit Unrecht, dass der Fokus überwiegend auf die Eurozone und auf Deutschland gerichtet wird und auf dieses ganze Thema mit den. Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass insgesamt die Weltbevölkerung wächst und damit auch langfristig das Wirtschaftswachstum steigt. Ausgehend von Asien, China und anderen Ländern, da glaube ich nicht, dass alles zusammenbricht. Die Wirtschaft wächst, aber in den Branchen natürlich unterschiedlich. Und ich glaube, dass wir oftmals einen zu engen Fokus haben. Das ist so, als wenn jeder von uns eine Brille aufhat oder eine Sonnenbrille aufhat und sieht die Welt durch seine Brille so, wie er sie gerade sehen will. Und der eine mit der Sonnenbrille sieht überwiegend die dunklen Seiten und der andere mit der normalen Brille sieht vielleicht überwiegend die hellen Seiten. Und ich denke, dass es darauf ankommt, sich auch der negativen Sachen bewusst zu machen. Der Motivationstrainer Tony Robbins hat mal gesagt, sieh die Dinge, wie sie sind, aber auch nicht schlimmer. Und mir kommt es halt so vor, als wenn wir die Tendenz haben, vor allen Dingen als Deutsche, diese Dinge eben noch viel schlimmer auszumalen, als sie tatsächlich sind. Und die, die positiven Sachen, die werden außer Acht gelassen. Eben es gibt Wachstum, es gibt eine positive demografische Entwicklung. Und wenn Sie gesagt haben, Sie sind in der Stadt gewesen, dann sehen Sie ja auch, dass die Leute weiterhin großes Interesse an Kaffeekapseln, an Schmuck, an Uhren, an technischen Sachen, an elektronischen Geräten haben und dass das Weihnachtsgeschäft boomt. Das darf man auch nicht vergessen. Und ein großer Teil der Wirtschaft basiert auf dem Konsum und der läuft. Aber wir leben eben mit den politischen Unsicherheiten und die machen doch vielen Leuten Angst und das Gefühl vieler sagt eben, ja das System ist fragil und wie lange kann es noch gut gehen.
7: Mein Name ist Gerd Götz, ich bin Vorstand bei der TICDS, habe vorher im Aufsichtsrat der TICDS gesessen, 27 Jahre bei HSBC als Großaktionär der TICDS gearbeitet und bin heute noch im Aufsichtsrat der HSBC Transaction Services.
6: Mhm.
0: Also, mir ist keine schwierige Frage eingefallen. Bei Ihnen ist eigentlich eigentlich alles rosig. Rekord im Geschäft seit 2018, 19. Die Zahlen wurden jetzt im November veröffentlicht. Ihre Tradingkunden kunden sind im Ambro, HSBC, Unikredit, Broker, Daytrader für Sino. Ich war auch schon davon. Gewinn pro Aktie beträgt 1,62. Jahresüberschuss 1,6 Millionen. Und jetzt habe ich gelesen, Sie wollen die Dividende auch. 1,62 hier Aktie ausschütten. Also schütten Sie alles aus?
7: Ja, unsere Satzung ist etwas ganz Besonderes in Deutschland. Wir haben ein Vollausschüttungsgebot. Das werden Sie sonst in Deutschland eigentlich nicht finden, jedenfalls meines Wissens nach. Das heißt, das, was die Gesellschaft übrig hat nach Ende eines Jahres, stumpfe Rechnung, das ist die Dividende. Das könnte man sagen, cool, Komma, warum?
0: Das geht ja nur, wenn die Kasse klingelt, oder? Wenn Sie sofort wieder Cash
7: jeden Monat in der Tasche haben. Was die letzten 17 Jahre die Fall, der Fall gewesen ist. Also eigentlich eine eigentlich eine Ecke, die sich aus unseren bisherigen Aktionären vor der Börsennotiz entwickelt hat. Nämlich auch da haben wir schon in der Gesellschaft 17 Jahre oder also 15 Jahre dann ausgeschüttet. Und zwar das, was übrig war. Es ist recht ungewöhnlich für ein Tech-Unternehmen mit 17 Jahren positiven Cashflow, dass wir ein Forschungs- und Entwicklungsbudget von 0 Euro haben. Wir erforschen nichts, wir machen nichts auf Halde, nichts auf Vision. Wir sind Partner unserer Kunden in Entwicklung von Software. Und die Kunden bezahlen uns für diese Entwicklung und haben Teil an dieser Entwicklung. Und wir betreiben diese Entwicklung dann in unserem Rechenzentrum. Die Dividende letztes
0: Jahr, im Vorjahr, war 1,30. Jetzt schauen wir noch mal rein kurz. Aktienkurs am Tag der Vorbereitung war jetzt 21,80 Euro.
7: Was ist das für eine Dividendenrendite? Aktuell müssten wir knapp unter 8 Prozent sein. 7, irgendetwas, also knapp, auf den Cent noch nicht festgelegt, sondern die Frage zu wann gucken. Ich glaube, mit Stichpunkt zum Ende des Geschäftsjahres waren es irgendwie 7,8.
0: Lassen Sie uns nochmal verstehen, welche Software Sie programmieren. Also das ist, sagt der Name ja schon, hat was mit Trading zu tun. Ihre Kunden brauchen eine Trading-Plattform, brauchen einen Anschluss. Was machen Sie jeweils im Detail? Es ist ja wirklich Profi-Software, die Sie dann einsetzen, was quasi unter der Haube ist einer großen
7: Bank, wie ABM Ambro oder HSBC. Aber in Amro als Kooperationspartner ist im, im Ausphasenbegriffen einig, das hatten wir auch in den Geschäftsberichten veröffentlicht, aber HSBC, Comdirect, Sino, Produkte, die Sie heute benutzen, wenn Sie heute die App der Comdirect laden, um Wertpapiergeschäfte zu machen, ist das eine Entwicklung der tic ähm, Das heißt, wir sind unter dem Dach einer, einer Bank, einer, eines Finanzintermediärs für alles das zuständig, was Wertpapiere im Auftrag, sprich Order,
8: zum Trade und zur Ausführung hat. Jörg Krämer, Chefvolkswirt, Commerzbank.
2: Wir beide unterhalten uns voraussichtlich zum letzten Mal vor Jahresstart 2020. Es lohnt sich also durchaus mal in die Zukunft zu schauen, allerdings natürlich ohne Glaskugel, sondern anhand der Weichen, die gerade gestellt werden und wurden. Ich denke da vor allen Dingen an drei wichtige Punkte aus den letzten Wochen. Handelsstreit mit Teildeal, Brexit, Johnson mit neuer Regierung nach der Wahl und die EZB mit neuer Chefin Christine Lagarde. Wollen wir mal mit dem Handelsstreit beginnen, der ist schließlich wahrscheinlich das Thema, das am meisten genannt wird in Finanzkreisen, der 15. Dezember also der vergangene Sonntag, war da ein ganz wichtiger Termin, da sollten neue Zölle in Kraft treten. Das ist nicht geschehen, es gab in allerletzter Sekunde sozusagen einen Teildeal und der war vom Markt ja auch herbeigesehnt. Jetzt muss man ja sagen, eigentlich hat nur die US-Seite darüber gesprochen, wie gut man miteinander spricht, wie toll die Fortschritte sind. China sagt kaum was dazu und hat ihn offenbar bisher auch noch nicht unterzeichnet. Herr Dr. Krämer, wie beurteilen Sie diese vorübergehende Einigung?
8: Na ja, es gab also auch schon Aussagen der Chinesen, dass man sich geeinigt hat. Klar, unterschrieben ist noch nichts. Aber beide Länder haben ja einen Anreiz ja zu dieser Teileinigung, zu diesem Waffenstillstand. Trump geht in das Wahljahr rein, möchte Ruhe haben bei der Konjunktur an den Aktienmärkten. Und die chinesische Führung leidet ja ohnehin unter der schwachen Konjunktur, hat also auch ein Interesse an einer Teileinigung. Also von daher, ich glaube schon, dass es da eine Unterschrift geben wird. Aber es ist eben unklar oder sogar zweifelhaft, ob das eine wirkliche Entspannung ist. Das ist nur ein vorübergehender Waffenstillstand.
2: Wann kommt das Thema also wieder auf den Tisch? Was denken Sie?
8: Ja gut, wir haben ja Wahljahr und ich denke, das kommt erst wieder nach der Wahl auf dem Tisch. Aber die Anleger wissen natürlich, dass nur eine Frage der Zeit ist, bis das Thema wiederkommt. Und Sie wissen auch, dass nicht nur Trump protektionistisch gesinnt ist, dass nicht nur Trump mit Hilfe von Handelsbarrieren, mit Hilfe von Zöllen den wirtschaftlichen, politischen und auch militärischen Aufstieg von China abbremsen will. Nein, das wollen auch die Demokraten. Da sind sich Republikaner und Demokraten sehr, sehr einig.
2: Bei einem anderen Thema sind Sie sich nicht einig, nämlich Donald Trump selbst. Es wurde aktuell das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump gestartet, eingeleitet. Die meisten Experten sind sich ja einig und sagen, das wird eh nichts. Am Ende entscheidet der Republikaner-dominierte Senat und der wird seinen Präsidenten nicht rauswerfen. Die Börse reagiert auch nicht besonders drauf. Sehen Sie trotzdem irgendwelche Signale oder Konsequenzen für das nächste Jahr durch dieses Impeachment?
8: Ja, also ich glaube am Ende sogar, dieses Amtsenthebungsverfahren wird vermutlich Trump nützen. Denn es hilft ihm, seine Wähler zu mobilisieren, sich als Opfer darzustellen einer Kampagne gegen einen rechtmäßig gewählten Präsidenten. Also das ist Teil dieses Wahlkampfes und das ist Teil dieser Strategie, das eigene Lager zu mobilisieren. Und damit hat Trump ja bereits eine Präsidentschaftswahl gewonnen.
1: Guten Tag, mein Name ist Christian Ma. Ich bin der CEO der 1188.0 Solutions AG.
2: 1188.0, die Auskunft, da werden Sie geholfen, der Claim, das kennen wir alles noch. Haben wir letztes Mal schon ein bisschen darüber diskutiert. Allerdings ist Auskunft ja gar nicht mehr das große lukrative Geschäft, bei Ihnen, Sie hatten Anfang des Jahres mal gesagt, dass der Markt um 20% Prozent pro Jahr schrumpft, also der Gesamtmarkt, jetzt nicht unbedingt nur bei Ihnen. Stattdessen helfen Sie dem Mittelstand mit Telefondiensten, Sekretariatsservice, Marketing, Google Ads und so weiter. Wir treffen uns jetzt auf einer Kapitalmarktkonferenz. Hier sprechen Sie mit Aktionären, potenziellen Investoren. Wie erklären Sie kurz und präzise, was Sie machen? Also kurz und präzise gesprochen ist es
1: so, dass wir dem Mittelständler, also klassischen, kleineren Unternehmen wie einem Dachdecker oder einem Steuerberater oder einer Rechtsanwaltskanzlei, einfach helfen von ihrem
2: Weg von offline zu online. Das ist ja Digitalisierung sozusagen. Mittelstand digital. Digitalisierung als ganz großes Thema. Sie setzen ja wirklich da an, dass der ein oder andere Mittelständler im Internet Gar nicht stattfindet. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal die Bundesregierung anschauen, die spricht von Digitalisierungsoffensiven, Digitalministerium ist im Gespräch. Wie digital ist denn der deutsche Mittelstand? Sie setzen ja quasi da an, überhaupt nicht digital, alles analog sozusagen. Auf der anderen Seite wird aber von super Digitalisierungsoffensiven gesprochen. Wo liegt die Wahrheit? Irgendwo dazwischen?
1: Sehr gute Frage. Die kann man vielleicht mit zwei Kennzahlen ganz gut äh, illustrieren. Wir haben ungefähr vier Millionen Mittelständler in unserer Datenbank. Von diesen 4 Millionen Mittelständlern haben wir gerade mal 50%, Prozent, sprich 2 Millionen E-Mail-Adressen. So, wenn wir sie nicht haben, hat sie ja der Rest des Marktes mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht. Dieselbe Zahl gilt ungefähr auch für die Webseiten. Also wir haben 4 Millionen Mittelständler von den gerade zitierten Rechtsanwälten, Steuerberatungskanzleien, Dachdeckern, Fliesenlegern, Alleinunterhaltern. Gibt es ungefähr 4 Millionen in Deutschland und von diesen 4 Millionen haben in Deutschland gerade mal 50% Prozent eine Webseite.